0: Ну тогда, значит, продолжу. Сейчас уже как-то какие-то моменты сейчас скажу очень коротко, что связать с тем, что уже было сказано. Значит, если человек вот начинает концентрировать внимание на собственном я, неважно. В связи с чем он начинает концентрироваться? В результате употребления наркотиков, в результате увлечения ложной мистикой, значит, или в результате каких-то других мероприятий, когда по 12 часов сидит в интернете и еще что-то подобное. Меняется его восприятие этого мира, это, в принципе, уже вопрос понятен, мы об этом поговорили. То, что увидает интерес к миру, тоже, наверное, в принципе, отчасти понятно. Потому что когда значимый человек лишен один ну, для самого себя, другим людям интерес пропадает. Но все это увязывается вот с той самой первой беседой, на которой многие из вас не присутствовали, на которой мы, мы разбирали вопрос, как вообще вот в человеке вот эта о- о- образ прекрасного формируется. То есть человек может почувствовать прекрасно, когда у него есть какие-то точки отправления, когда вот есть какие-то значимы для него ориентира да значит настоящий миг он может ценить только ну я часто пример привожу надеюсь он не замыльется за это, но например для меня вот настоящая минута она цена, потому что я и священник и это у меня такое как благословение, если беседы проводить ну кого-то из вас я лично знаю ну, и Хочется каким-то образом помочь там, кому-то. Но, соответственно, вот эти все ориентиры, как-то сливаясь в моем сознании, они в на... настоящее мгновение наполняют какой-то значимостью. Если человек сконцентрирует целиком на самом себе, значит, и эти какие-то руководящие ориентиры отвергает от себя, то для него остается лишь вот этот мир, да, состоящий из, из дробных, Разорванных элементов, за которыми он не способен видеть цельную картину. Ну, я на, на первых самих беседах приводил этот пример Экзупери, который который говорил, что если человек любит, например, он свою возлюбленную не увидит ни недостатков. Но если развязать этот узел, который связывал этот образ возлюбленный, да, в единое целое, то возлюбленный для него распадется на подбородок немножко кривоватый, на голос немножко песклявый, да. Человек начнет увидеть перед собой лишь отдельные какие-то элементы, каждый из которых, ну, будет по-своему несовершен. Тогда человек скажет: так, как же я мог ее любить вообще? И вот этот распад понятий, на той же самой первой беседе говорил, мы увязывали с мыслями Льва Выготского о шизофрении, То есть он Опять же сейчас не не, не говорю не не вообще о том, что такое шизофрения, скорее говорю как процесс шизофренизации. То есть когда человек утрачивает духовную активность, прекращается его творческое взаимодействие с окружающей средой, с другими людьми. И прекращается процесс выработки новых понятий. То есть мы растем в интеллектуальном плане, и вот как люди, когда мы общаемся друг, друг, друг с другом, получаем какой-то от других людей отклик, и каким-то образом вырабатываем новое понятие. Назвали человека дураком, получили полную да, значит, понимаем, надо, надо быть вежливее, там, как, каким-то вот таким образом. Или там духовного отца спросили, вот, стоит ли мне там, сердечной молитвой заниматься? Он говорит, тест нет, пока не надо. Посоветовал книжку какую-то прочитать, вот новое понятие выработалось, да. Человек, который духовно активность утрачивает, у него процессы выработки понятий прекращается. Наступает регресс. Евгодский видит шизофрению, это процесс, противоположный взрослению. Я вам сегодня рассказывал, как вот, что маленький ребенок видит бородатого дядю и говорит, боженька, да? И он еще не отличает, это маджахетер, рэпер, либерал или это священник. Для него бородатый, борода значит, признак боженьки. Вот, впоследствии, как бы он начинает вырабатывать новые понятия. Вот. И каким-то образом выходить на новый уровень мышления. Когда наступает регресс, э, взрослый человек отбрасывается к прежним своим формам мышления. Вот. Но смысл для меня нисколько сейчас здесь, каким образом вот эти нюансы происходят. Смысл главный, что когда отсутствует любовь, когда человек замкнут на, на самом себе, прекращается духовная активность человека. Он занят исключительно собой. Да? второй момент, о котором мы на прошлой беседах говорили, сейчас просто напомню, что сон разума порождает чудовище. Когда человек снимает контроль своего сознания, неважно, по какому поводу он это делает, или он увлечен каким-то экстазом, там, или он медитирует и ждет какой-то там новой идеи, да, либо он там суетится, а в принципе интернет вот это. Когда человек серфирует да, по этим сайтам, это тоже можно сказать ну, суета, потому что вот на данный момент контроля сознания нет, он просто путешествует с сайта сайта, чтобы заполнить время, значит, на данный момент он, контроль сознания снижается. Мы с вами говорили, что вот, вот эти даже примеры приводил простые, что когда человек ученых с ней говорит по телефону, если он придет желание там, почесать зал, он, скорее всего, почешет. Потому что в данный момент ну, ученый говорит по телефону, и вот этот Импульс почесать за ухом, он не сможет как бы от его отфильтровать. Он, скорее всего, ему отдаст этому импульсу. Значит, сон разума порождает чудовищ. Мы, мы обсуждали на первых беседах Кая, да, а говорили, что как раз наркотики – это самый удобный способ вызвать вот этот сон разума. Отключить сознание человека. И если это сознание отключается, человек становится полностью открытым для демонической силы. На первых беседах мы вот говорили про вот это рождение новой личности. Вот. Я приводил некоторые примеры, что да, как в состоянии глубокой погруженности медитативной рвутся привычные связи, логические для человека. Ну, то есть, я вот приводил пример, что если человек хочет прикоснуться к горячей печке, то у него сразу выступает ну, такое представление да, обожженного пальца. Ну, как созна... да, да, и, если привычные связи логически рвутся, как это происходит в состоянии глубокимедативного погружения, то, то если он подумает о том, чтобы прикоснуться к печке, мозг может подобрать ему совершенно другое да, ассоциативное представление. Например, там у него из пальца расцветает, расцветает цветок. Ну что-то вот такое. И как сами веды говорят, что в состоянии вот этой, да, у того, кто соединился с Брамом, у того в лоне сердца просыпается новое лицо. То есть сейчас не вникая в подробности, просто, ну, как, как факт, что в состоянии отключенности сознания, да, внутри человека просыпается некое новое лицо. Ну Но что характерно, сейчас я приду в сказки некоторых людей, которые подобное состояние они испытали действием наркотиков, какие-то характеристики этого нового лица остаются. Это лицо, оно не аморфное, а что-то в нем есть такое угрожающее. И, соответственно, возникает вопрос, вот, когда рвутся вот эти привычно аналогические связи, вот как, ну, они еще в состоянии алкогольного пьянения тоже рвутся, в состоянии наркотического, да, комбинируются довольно причудливо, по-новому. Ну, что служит источником вот этих бесконечных каламбуров, да, накурившегося человека, он он видит связь между теми явлениями, между которыми мы не видим. Ну, потому что связь довольно условная. Он может посмотреть там, может провести некую аналогию с с коровой и с каким-то джемпером. Сказать, что корова это, ну, сейчас, конечно, глупо скажу, но что-то типа такое, что это усовершенствованная форма джемпера. Потому что корова и джемпер это одинаково цвета. Но мне сейчас в голову не приходит, ничего такого. Ну, вот я на прошлой беседе приводил, что человек в состоянии опьянения, он может увидеть в человеке, который сидит перед ним в свитере, какую-то угрозу, да, заговора. Он говорит, что мой дедушка работал на пчельнике, допустим, и погиб. А у этого человека, который сидит передо мной, жемпер волосатый, очень похожий на летущего шмеля. Так, а шмель это нечто похожее на пчелу. Они а связаны этот человек с моим дедушкой. Ну, вот и начинается подобная какая-то бредовая система. Значит, ну каким образом вот эти ассоциации комбинируются, тоже вопрос. Я не утверждаю, но просто не станет ли энергии, которая да, объединит вокруг себя эти распадающиеся стены связи, вот та самая энергия вот из-за падшего духа. Не сумеет ли он взять борозды правления вот этими ассоциативными связями и организовать их вокруг какого-то образа ему выгодного. Ну, напомню еще вот э, слова, которые, мне кажется, казались важными, я их просто дополню. Ну, эти слова взял просто из, из людей, которые употребляли э, наркотики. Ну, через эти описания, наверное, какую-то аналогию можно все-таки дать с тем процессам, которые Происходит в состояние вот этого медитинного погружения. Ну, в этих словах нам, ну, главная тема, чтобы нам не потеряться, это просто снятие контроля сознания. Как только снимается контроль сознания, человек становится манипулируем. Сон разума порождает чудовище. Но вот эта группа подростков, она как раз употребляла ИПСП, и то, что пишет этот автор говорит, книги нигилистической, это очень похоже на, на те слова, которые написаны в Ведах, да? о том, что в лоне сердца пробуждается новое лицо значит, он пишет, никакими словами тех изменений, которые в сознании происходят по воздействиям кислоты не передать значит, словно молот разбивающий солнце кислота уничтожает привычное я из пылающих обломков воссоздавая на его месте совершенно новую личность ну, смысл понятен значит Дальше он пишет тоже о, о, о Значит, «Волшебный порошок стирает границы времени, превращая реальность в калейдоскоп отрывочных видений. Практически нереально в этом состоянии сохранить целостность в побуждении на хоть сколько-нибудь продолженный срок. Не Незатронутым остается только самый глубокий уровень мотивации, который выражается в двух словах «нам надо». Да, то есть мысль понятна. Личность человека как бы уничтожается, но месте, словно, да, созидается новая личность, но у этой новой личности глубокие мотивации «мне надо», он все-таки как бы остается. Значит, этот же автор пишет о своем друге, который, значит, употребил кислоты. значит, Лицо у него было белое кислоты, взгляд туманился, а из глаз текли слезы. Вылил он того страшно, что место стало в раз не по себе. Силуэт его лица в темноте напоминал абрис вампира, отрешенный, пустой, утративший все человеческое. Утративший все человеческое, подчеркиваю. Значит, потом он пишет ну, об алкоголе. Не только об ЛСД, значит. Значит, с одноклассницей они в баре решили посидеть, решили выпить. И он совершенно не учел, что с двух графинов водки, сдобренных в пару бутылок шампанского, несколькими кружками пива, я могу перекинуться. Ну, перекинуться – это потерять связь с реальностью. Значит, Вместе с тем, как моя кровь повышала сухоли алкоголя, дикая, неемная радость начала охватывать меня. Музыка стала громче, окружающие цвета вспыхли ослепительной радугой. В груди поднялась и стала стремительно нарастать бурдоращее чувство волна. Как будто сквозь пелену, которая постепенно смыкалась, поглощаемое сознание память, а, значит, свою знакомую я видел, как будто сквозь пелену, которая постепенно смыкалась, поглощаемой сознание память. До тех пор, пока не накрыло меня целиком, тогда я исчез. А тот, тот дремлет в глубинах моего разума, открыл глаза и взял руль в свои руки. Да, вот, очень. Похоже про пробуждение нового лица. И вот один из исследователей, которого сослался, ссылал, но еще раз мысль повторю, чтобы нам на новый итог выйти размышления, Значит, он писал о глюциногенах. Ну, не то о глюциногенах. Значит, если с человеческой души пусть на время убрать личностный аспект, индивидуальный я, или подменить какими-то иными. Переживаниями, то что может войти в это время к нам в сердце? Да, опыт ведьм, гранитянских зомби и американский спецбольниц показывают только одно. Сила, которая способна проникнуть в человеческую душу во время искусственного отключения сознания и воли, может быть только злой. Сон разума порождает только чудовищ. Значит, И люди, которые к этому состоянию приближаются, начинают испытывать страх. Это страх безумия, страх утраты воли, страх потери возможности управлять собой для человека христианская культура это может значить только одно страх отдать себя властеным силам неверным черным силам зла я бы даже такой как бы пример привел бы да что если вот это тот самый древний змей в глубинах нашего ума дремлет то к нам его не пускает девище это вот эта божественная благодать которая нас хранит и служит неким экраном и те истинные понятия, которые мы усвоили, усвоили с христианства, то есть как некая металлическая сетка, да, которая отгораживает это чудище, которое в глубинах там, канализации где-то живет. Но вот если последнее разрушить понятие, вот эту, разрезать эту металлическую сетку, да, то таскальная морда вот этого чудища, она рвется к нам из глубин нашего сознания, чтобы занять место нашего Я. И вот тоже одно интересное свидетельство из той же книги. Значит, он описывает, как они устроили погром одного человека. Ну, специально к нему напросились в гости, потом выпили, хорошенько нападали и стали устраивать погром. Значит, и вот этот автор книги он пишет, что он наблюдает за тем, как граница квартира. Значит, я недолго наблюдал за всем этим безобразием. Так как неожиданно кто-то могущественный и жестокий вселился в меня отключив сознание, словно пьяный электрик свет. Ну, а перед погромом они еще выпили хорошенько. И по поводу этих состояний, э, очень хорошо об этом сказал Игумен Н. Я эту мысль приводил, но у нас как бы сейчас мы уже завершаем беседы эти, какие-то моменты просто повторяем. Игумен Н в статье "Киберзависимость" он говорит о некоторых условиях, которые предшествуют одержимости. Когда человек нарушает духовные законы, предназначенный Богом для того, чтобы сохранять гармонию человеческой личности, то человек теряет свободу воли. Он превращается в марионетку. Вот. Ну, в качестве тоже вот, может некой аналогии, вот хотел вот, упомянуть о фильме «Игры разума», о математике Джона Неши, который с умом, хотя в, само, в самой реальности такого не было. У Джона Неши были только слуховые галлюцинации, а в фильме представлено как будто он видел там эти галлюцинации. Но все равно фильм очень реалистичен. Там, хотя создатели фильма добавили нечто от себя, но то, что добавлено, оно соответствует как бы реальности. Действительно, такое бывает. И там характерный эпизод, что у Джана Нэша была, была такая ну, гордыня, что, в общем, он себя считал исключительно гениальным человеком, даже не ходил на семинары студенческие, потому что считал, что эти Семинары отупляют, ну, помутняют ум. И когда он сам, сам стал преподавателем, стал вести семинары, он начинал такими словами, значит, ну, он не хотел сюда приходить просто на была по работе. Он приходил, заявлял, говорит: ну, э, это семинары, я к с этим семинаром, просто как тратим вашего времени. И что самое страшное к времени своего. Или там его там душно было, его просто открыть окношко, он говорит, нет, если мы откроем окошко, вы не услышите моего голоса. И когда он уже сошел с ума, потерял связь с реальностью, им стали управлять галлюцинации. одна, Когда он сидит на прием психиатра, одна из галлюцинаций говорит, скажи ему, что ты гений, он тоже знает, что ты гений. А вторая галлюцинация говорит, ты самый гениальный шифровальщик на Земле. И он вот на этой теме повернулся. Значит, значит тоже здесь характерная черта, ну хотя это и всего лишь фильм, но черта просто очень реалистичная, что когда человек идет этим путем гордости, да, с ним начинают происходить... Самые страшные, самые как бы разрушительные изменения. Хотел бы еще сказать про танцы. Про танцы, значит, в прошлой беседе мы говорили, что что танцы неким образом вот это является стимулятором вот той самой субличности, которая дремлет в глубинах нашего сознания, особенно вот этот барабанный бой. И каким-то образом, когда человек начинает слушать вот эти там вот эти, прямо чувствует, что из его, его глубин сознания начинает подниматься некая волна, которая сейчас вот-вот за, затопит да, его сознание. Ну, а бывают еще танцы, как бы, снимать контроль сознания, ну, другим образом. Это вот когда, я не знаю, как другого слова подойти, это, ну, балдеж просто. Когда медленная музыка, и человек просто балдеет. И в этот момент, когда он начинает просто обалдеть, опять же, снимается контроль сознания, да, и к человеку может прийти в сознание мысль, которая кардинальным образом может изменить его жизнь в худшую сторону. Да, может войти демон. Значит, э, приводил вот эту цитату, э, которая, мне кажется, очень важной, все из той же негистической книги, и, наверное, эту цитату, под нее можно объединить не один, раз. Ну, несколько наших бесед даже то есть там это была и группа называли они грибные эльфы себя прежде чем стать эльфом следует перестать быть человеком без наркотиков эта задача совершенно неразрешима вот многие современные люди они вот стремятся стать эльфом стать некой другой личностью но и свое сознание они видят не как то что их предохраняет на этом пути предохраняет от распада а как то что наоборот нужно уничтожить сломать, раздвинуть, там, расторапать И тут уж кто как начинает идти, кто путем наркотиков, кто там, еще каким-то. И значит те процессы, которые вот мы сейчас наблюдаем, что в Москве, что в мегаполис, все эти дикие развлечения, да, бои без правил и вот эта агрессия, это все очень напоминает даже отчасти вот эту языческую митику. Как один священник, он писал, что как раз демонические откровения чаще всего приходят в состоянии транса, духовного опьянения. Особенно, например, под воздействием ритуальной музыки, сопровождаем плясками, иногда при настоящем опьянении алкоголем и наркотиками. А также, что очень характерно, в болезненном состоянии бреду, когда душа отключена от молитвы к Богу. Но здесь вот последняя фраза «душа отключена от молитвы к Богу» – она, наверное, самая главная – На одной из бесед мы говорили, чем отличается состояние дзем-буддийской пустотности от мира помыслов. И вот это, да, молитва к Богу является одним из, может быть, главных критериев, потому что даже на высших ступенях молитвы обращенность к Богу у человека все равно остается. Да, в состоянии вот этой пустотности, которой вот эти стремятся психотехники, обращенности к Богу нет, сознание остается открытым, сознание становится... Ну и человек, обладающий этим открытым сознанием, становится манипулируемым. И вот как комментарий хотел бы тоже привести, э- сказать несколько двух слов о Кришнаитах. Опять же, в этой книге попался такой интересный эпизод, который, ну, определенным образом относит танцы Кришнаитов к нашим разговорам. что... Значит, я как-то рассказывал, что главный герой побывал в психиатрической больнице, где встречался с бывшим эзотериком, который заключил с демонами Холла Союз. То есть он там рисовал эти пантакли и условился с демоном, что он отдает ему свое тело на 8 часов, ну, чтобы демон ходил на работу вместо него. А демон, когда встал, получил доступ к телу на 8 часов в сутки, предался кутежам и бесчинствам, да? А у человека уже ничего как бы выгнать уже не получалось. Но ну, вот так он попал в психиатрическую больницу. Значит, 16 часов он был самим собой, на 8 часов бразды правления брал Мюнхола. И там же, в этой психиатрической больнице, главный герой познакомился с другим, значит, человеком. Значит, ну, был, был значит, у кришнаитов и попал в психиатрическую больницу, потому что напугал врачей, что он, когда выйдет из больницы, перебивает кришнаитов. Значит, а из-за чего все дело произошло? Значит, в секте был заведен такой обычай. Перед молитвой пить специально изготовляемое в самой секте питье. От этого случаются озари- озарения и экстатический транс. Молитва идет как надо, а мозг тает и постепенно сходит на нет. Все было хорошо, пока младший брат Кришнаита, трешер, не укал у него четыре бутылочки. И тут и выяснилось, что питье это было не изначально благо, как обещали духовные учителя, а дешевый шарабан, от которого брат совсем обезумел схватил кусок арматуры, бросился на улицу и двух прохожих смертью убил. Один человек, который как раз нарколог, он писал, что среди... Когда он написывал как раз псевдогаллюциногены, то есть вещества, которые определенным образом снижают порог сознания, то есть... Ну, делает человека менее чувствительным, что ли, к образам этого мира, что говорил с одним... Торговцам этот говорил, что среди его постоянных покупателей были различные там целители, да, вот эти эзотерики. То есть они у него все отовались с этим веществом, возможно. Но он не, не объяснял, сами ли они это пили или своим пациентам давали. Но смысл, что опьянение присутствует во многих этих направлениях. Значит, языческий экстаз, пишет дальше этот священник, приводит к дальнейшей агрессии души. Человек теряет сознание, он живет непосредственно ощущение бездны. Там нет изменений как преображение души, а есть только возбуждение, напряжение чувств. Ну то есть православие оно как бы не призывает человека к потерять свою личность, а наоборот к более глубоким, более полным переживанию человека себя самого, да, к какому-то развитию преображения. А здесь еще хорошо отмечено, что как раз мистике некое возбуждение вот этого, да, вот этой той самой субличности. И вот опять же из этой значит, книги про хоровое пение. Ну опять же, здесь хоровое пение, наверное, имеется в виду не, не в том смысле, что как у нас в храмах хоровое пение, вот есть такое пение, хоровое станинское. Обычно как бы в фильмах ужасов, там, когда там главный герой спускается в какое-то мрачное подземелье, там, там, там скрифики, там, такие мистические, там такие. Ну, обычно женские голоса там высокие, там, или там басы тоже, ну вот такого духа. Значит, э, И он пишет, Ни, нет ничего, чтобы действовало на перекинувшегося человека, столь же сильно, как хоровое пение. Я чувствовал себя так, словно огромная волна подняла меня, и то дело опрокидывая, потащило по полю. Мое горло едва не лопалось под напором бешеных, разрывающих лодку звуков. Я орал и сам себя не слышал, постепенно проваливалось некое подобие транса, черный сон без сновидений, где царят немолчный крик и мерный, гипнотизирующий топот множества ног. Так я и шел. И дальше слова, которую подчеркиваю, и вскоре все человеческое совершенно оставило меня. Да, ну, значит, вот, если мы просто вот эти сравним, как бы соберем воедино, то мы увидим, что то, что окружает нашу современную жизнь. Ну, различные собрания тех людей, которые себя сектами не называют, но таковыми является Вот как раз эта экстатическая музыка, да, вот все, все то, что мы говорили про вот это пробуждение субличности. Да, и даже вот один человек, который в Тибете побывал, он как раз присутствуя на беседах, он говорил, что когда вот начинают вот, танцевать, вот они вот, в своих страшных масках, да, подбой барабанов, вот эти танцы экстатические, то невозможно сидеть на месте. Ну, как, если бы описать это чувство, это просто из глубин твоего сознания начинает накатывать волна, которая вот-вот готова поглотить твой разум. И ведь это же не только как бы языческая мистика, это у нас как бы все под носом происходит, вот даже, ну, даже футбол. Да? Ведь глупо думать, что человек ходит на футбол, только чтобы ради любви к спорту. Не ходит ради этого. То есть человек заранее покупает билет, и цель его похода на футбол не чтобы посмотреть, как гоняют мяч, а чтобы ему снесло голову. Не знаю, по крайней мере, для этого ходят студенты. Именно чтобы добиться вот этого экстатического транса. Как этот автор книги писал, что он орал, пока все человеческое не оставило его, да? значит, заранее нагнетать себе вот эти чувства, которые достигнут своего апогея там, ну, либо на футболе, либо когда, даже бокс. И и, и если, ну, почему, как бы, там кого это, Майка Тайсона, или не помню, кого боксера, его публика осуждала, что слишком быстро заканчивал поединки, то есть он буквально в первом раунде, там, с трех ударов, и люди-то не получали того вот этого звериного, да, накала, до которым они пришли. Им надо было порать там. Ему сказали, ну, брат, ты хотя бы хоть, ну, там, несколько раундов тогда как бы, побоксируй, а потом уже накаутируй". И вот как мы еще с одним юношей говорили, он подобное рассказывал, что испытал то, что вот языческой мистика говорит, что как раз на Новый год там у него в городе на проспекте было народное гуляние. И как раз в этой части проспекта, где он шел... Ну, колонки были так поставлены, что на эту часть проспекта падали именно вот эти басы, то есть, басы ушли на него, и именно получился да, там там да, И он просто шел, говорит, и как будто изнутри меня стало вот это подниматься, подниматься, затопило мое сознание, что мне там хотелось, да, уже как бы опуститься в пляс. И вот и интересно тоже, вот, как бы, я, я раньше не, не сопоставлял, когда готовился к беседам, как-то все один к одному сошлось. Еще раз говорил с одним тоже человеком употребляющим, рассказывал тоже, что как-то он пошел на какой-то... Этот, 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 не помню, что за мероприятие, у нас в, в Петербурге там были такие гл- гл- глобальные, не знаю, они сейчас есть или нет рыбы какие-то. Ну, в общем, он потребил спидов, но ну, метафистаминов. Я там... Думал, что умру, танцуя. И когда вот... Я раньше не придавал значения, а на самом же деле, да, вот так интересно. Вот эта фраза... Ведь, вот преподобный Саки затворник. Значит, когда он был в Затворе, к нему пришли демоны в виде ангелов. И он поклонился одному из демонов тем поклонением, каким подобает чувствовать только Бога. То есть и, 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 отдав, ну как бы поклонившись им, он через это отдал им право на самого себя, Починил себя демонам. И они измучили его насильственными телодвижениями, плясаниями до полусмерти. Да, интересно такая как бы. От искушения он расслабел ему телом. Не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Значит, ай, да, не, не лежа, попернуться бока на бок. Он лежал в течение двух лет неподвижно, не мог глух. Потом начал учиться ходить как дитя но не урожал никакого желания сходить в церковь. И наконец, он, мало-помалу, его, ну, помогали ему святые отцы как лаврии бы, выходить из этого состояния. Ну, наконец, он освободился совершенно от страшного, чудного впечатления, которое было произведено у него явлением и действием демонов. Значит, и вот эта языческая мистика, да она вот, ну видна вот как раз в революционных движениях. У Юрия Воробецкого вот, есть интересные очень мысли на этот счет, что м- однажды он м- м- должен был выступать а, значит, а, в Стамбуле. Значит, и, то есть слово «Стамбуле» забирают. Тут просто сказано, что ему кто-то рассказал про Стамбул. Значит, начинаю. Значит, однажды мне предложили осуществить работу международного антиамериканского антиимпериалистического форума. А, ну да, значит, в Стамбуле. Значит, ну и его престило, и, ну не плестило, как бы, зажгла идея, ну, как он говорит, ставить американцам пистон. Значит, и он, в общем, пошел на это мероприятие. Нас перевезли в какой-то дворе спорта. Когда вошли в зал, в нем погас свет, загорелись многочисленные факелы, началось скандирование. Мы двигались по центральному проходу к сцене, а тысячи моды глота кривели, Америки нет, империализму нет. Искренние эмоции собраны в могучий поток. У меня мурашки по спине пробежали. Когда свет включили, все, кто был на сцене, стали совершенно ошалелым видом. Потом был концерт. Но я сидел и переживал пришедшее. Энергетический удар, подпитка. Во мне еще плакача медленно остывала закипевшая кровь. Ну, в общем, он говорит о таком феномене революционной истерии, как вот один революционер, который делал революцию на Украине, он говорил, «Если ты пережил этот опыт, невозможно вернуться к своей спокойной, убогой рутине. Мы наркоманы революции и распространяем эту болезнь по всей бывшей империи». И вот он пишет, «Обычные революционные действия притягивают молодых борцов за справедливость. Они наслаждаются ощущение того, как закипевшая кровь разносит ярость по всему организму». Кроме молодежи, мутную водичку заварухи бросаются с головой всякие болеющие люди. Им здесь хорошо. Они тащатся, тащатся в кавычках. Они тащатся, организмом возбуждения толпы вырабатываются морфины, которые шизоиды нормальному человеку вполне могут крышу снести. Ну, крышу снести – это его слова. И как раз во время Майдана он говорит, что психологическая служба Украины зафиксировала случаи массовых расстройств протестующих. Да, значит... Более тысяч человек в службу Майдана обратилось людей с психологическими настройствами. И он говорит, что дело было не только в наркотической подпитки. Но ну, на Майдане раздавали наркотики еще, чтобы люди там протестовали более активно. Ну, мысль понятна. То есть все, что мы говорим про, про субличность и про языческую мистику, ну, по сути, это вот оно нам близко, близко оно окружает нас но и если человек идет вот этим путем, да, чтобы ему снесло голову, он рано или поздно сталкивается с теми, кто по ту сторону зеркала живет. Значит, ну, о медитации мы уже много говорили, но просто говорили в других беседах, и не, не 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 в этом цикле. Ну, поэтому отчасти эту мысль просто отца Серафима еще раз напомню, что человек, который занимается... Йогой, медитацией уже готовить себя к определенным духовным возрениям и переживаниям. Цель этих практик сделать человека раскрепощенным, расслабленным, недумающим, пассивным, то есть подготовить его к восприятию духовных идей и впечатлений. Цель этих практик чтобы человек умолк думающее начало сделать его более восприимчивым к импульсам и побуждениям. Да? И вот эта как раз практика приводит его к повышенной податливости, восприимчивости. Как один как раз из фанатов говорил, что мы готовим все существо к тому, чтобы оно было взято. Вот только вопрос, да, кем было взято. И вот отец Серафим говорит, что тем, кто значит, понимает природу прелести, те... Узнают в описании клинических практик, ну, какие-то уже такие устойчивые, как бы, моменты. Тоже стремление к святым, болезненным чувствам. Та же открытость и готовность быть восхищенным неким духом. А, значит, а, ну, отчасти он как раз и писал, что, а, далее он писал, что а, те, кто занимались дзен, если у них был уже наркотический опыт, они говорили, что нечто похожее есть но ну, характерно вот, может быть, главная вот эта мысль, если связать все-таки с нашей темой, да, вот этой демонической субличности, что, ну, по крайней мере, я- я- я-то уверен, что это здесь не, не только от родственной имитации есть, а по поводу и-, и массы других направлений, но просто здесь у отца Серафима как бы его авторитет делать данные достоверными, что были опубликованы еще в его жизни многие примеры того, как учителей и учеников вот этой трансцендентальной медитации в ранней степени постигают те проблемы, которые характерны для тех, кто забавляется оккультизмом. Умственное и эмоциональное расстройство, самоубийство, покушение на убийство, одержимость демонами. Вот там в книге, которая у нас здесь продается, там ⁇ Побить свое прошлое ⁇ есть на сайте. Там сказано вот об этом эффекте хобота, что человек, который начинает открывать свое сознание да, для воздействия, ну, как ему кажется, чтобы он получить некое тайное знание, в результате сталкивается с таким явлением, как, как хобот. Да, к нему присасывается нечто и начинает человека высасывать. И человек кушает, и спит, но чувствует, что силы теряет, теряет, теряет и ничего с ним не может поделать. И чтобы захлопнуть вот, вот этот да, канал, необходимо покаяться, изменить свою жизнь, изменить свое мировоззрение, прийти к церкви. Значит, не надо думать, что то, что пишется о медитации, это нас не касается. Все то, что сейчас говорил из книги отца Серафима Роза ⁇ Православная религии будущего ⁇ все это касается нас напрямую. Хотя мы не занимаемся медитацией, но вот как... Я тоже раньше не сопоставлял, сопоставлял только когда готов, готовился стал готовиться к беседам. Мне когда-то доводилось беседа с одним юношем, но когда, говорит, на работе было скучно, я часто брал утром строчку с какой-то песни, но ну, чаще он брал какие-то агрессивные песни, ну и буквально повторял одну, одну строчку. Ну чтобы никого не обидеть, и группу не буду называть, а даже бывало не, не, не строчку брал, а, а какая-то, ну, два-три аккорда из какой-то мелодии. Ну и два-три агорода он повторял в своем сознании, да, чтобы такая какая-то короткая была мелодия, буквально с трех-четырех звуков. И вот это как бы, эти две строчки агрессивно, он там пел ну, про себя три часа или столько вот он работал, потому что они давали ему ощущение такой ярости, когда ну так ты ходишь просто какой-то, ну никакой, да, там, работа не клеится, там, весь такой зажатый, угрюмый, а так когда ярость поднимается, ты прям такой ух, да, и из тебя энергия прет, но только потом начались проблемы, о которой говорил отец Серафим, ну, когда он говорил про трансцендентную имитацию что со временем он стал замечать, что когда он стал входить с людьми в один лифт, у него как бы возникало очень сильное желание там, начать душить человека. То есть его поведение, он стал бояться, что его поведение однажды станет неуправляемым. То есть, да, вот как он говорил, покушение на убийство, покушение, ну, до, до покушения на самоубийство еще не дошло, инстинкт самосохранения работал, но то начало, которое он пробудил вот такими своими техниками, да, ну, изобретенными им самим, ну, фактически та же медитация есть. Он концентрировался на агрессивной строчке из агрессивной песни, да, то есть, а вот это, эти два-три слова, они же несут себе какой-то эмоциональный заряд. И он как бы этот эмоциональный заряд усиливал, усиливал, усиливал. Вот это вот, Наверное, в этом принцип вот этот всех вот этих техник пробуждения женственности, да, когда также, ну не всех этих, но есть там медитация, называется внутренний мужчина, когда там только берется за, за основу как бы другая эмоция, некая такая, похотная, и она раскочегарится, раскочегаривается, раскочегарится, чтобы она охватила все сознание, всю кровь, полностью подчинила себе человека. На первых этапах это будет казаться человеку интересного. Так он был как бы, ну, таким вялым, раздробленным, а тут в него вливается некая сила, которая ну, куда-то направляет укрепленным действием. Но со временем эта сила начинает подчинять его себе, да, перемалывать человека. Как я приводил это рассказ «Судьба Ливана», там человек стал использовать экстрасенсорные эти энергии, то есть, ну, энергии вот эти, ну, стал заниматься экстрасенсорикой, на первых порах ему казалось, что он помогает людям, Но потом эти силы, они высосали его, оставили умирать. И вот тот бизнесмен, о котором я хотел как раз рассказать сегодня, я уже о нем отчасти рассказал, он тут просто дополнить хочу. Значит, он рассказал, что когда у него все было, машина есть, девушка любимая, которая учится в институте, есть. Все, есть, деньги есть, могу себе позволить все, что угодно. Но стала начинаться такая скука, как бы, ну, невыносимая. я ощущаю, как бы, что... Ну, большая часть моего внутреннего я она ничем не занята да она какое-то в состоянии такой нерешительности пребывает и поэтому вот он говорит что поэтому вот эта информационная глада так активно работает что она стремится вот этот внутренний зер человека заполнить починить и починить себе и возможно как он считает что в будущем вот эти СМИ еще более выйдут на новый виток чтобы не дать человеку ни резости. потому что когда человек идет вот этим путем, все-таки трезвость наступает, да, и человек понимает, что, ну, куда идут вообще, моя жизнь рушится, да, меня уже начинают мыслить, мучить мысли, чтобы кого-то в лифте там задушить, там, еще чего-то, да. Ну, и в конце концов, мне просто плохо, мне ничего не хочется делать, меня там тоская, я готов выйти. Значит, информационная главное будет работать в том направлении, чтобы лишить человека и этих минут трезвости, да, чтобы заглушить в нем и вот эти негативные чувства. То есть полностью затопить это сознание. Значит, И вот когда человек так, конечно, живется, когда, вот это, как мы говорили да, вот с кем-то, когда человек вот этой точки опоры в жизни не нашел, он за точку опоры начинает воспринимать эту лжемистику, вот эту некую медитативную технику, вот эту волну, которая, эмоция, идет изнутри него. И эту волну воспринимать как нечто, что дает ему как бы смысл жизни, какое-то ощущение радости. Вот. А информационный глав будет уже работать, на, видимо, на то, чтобы лишить человека понимание всех последствий, ну и переживания последствий. Значит, и по поводу вот этих тоже, как бы, что сейчас очень, как бы, много в центрах это все преподается, и по-разному это может называться, пробуждение женственности и еще чего-то, значит, ну, вот такая раба Божия, Христина Мангалафрост фрост или ударение не, может, не очень ставлю правильно, но она жила, ее родственники общались с серьезными, ну, с одним из современных учителями дативных практик, и она вот эту традицию, она знает изнутри, не по книжкам, То есть она жила внутри традиции, а потом пришла к православию. Значит, она считает, что некоторые мероприятийные упражнения ну, меняют ритм мозга и приводят к чувству эйфории, которое может вызвать привыкание. И дыхательные методики направлены на возбуждение того, что называют кундалини, ну, спящая сексуальная энергия, ну, эти техники должны, в общем-то, сублимировать их в духовную энергию, являются особо опасными, так как они выводят одну из психических сил из-под контроля. Но может не раз говорить, что все психические силы у нас, они как вот в образе косички их можно представить. Все пряди волос заплетены и уравновешены друг другу. Проблема начинается тогда, когда одна из сил выбивается из косички. Вот как раз то что в чем возникает опасность этой работы по Мюрею да? в принципе у нас это тоже ощущение нашего детства оно в сознании лежит но как это одна из исследований говорила что образ нашего детства они уже служат как рабы рабов то есть на основании этих более далеких представлений детства созданы уже какие то новые представления а на их основе уже созданы какие то более серьезные понятия и когда человек начинает концентрироваться именно на переживаниях своего детства на каких-то образах, да, своего детства, уже, ну, концентрируется конкретно, ну, не в русле развития всей личности, как такое, понятно, без сей, нет? Ну, как полотно абстракционистов, да, вот если человек смотрит просто на эти световые пятна, ну, как будто нарисованы ребенком, то в нем каким-то образом э, начинают активироваться вот эти пласты, которые он в себя закладывал, еще будучи ребенком. Но, значит, вот эти пласты получают некую самостоятельность и начинается вот эта регрессия, распад. Значит, и э, э, вот это как раз пробуждение, то, что вот эта раба Божья, Христина Монголофрост, считает опасностью, ну, современный человек, он как раз считает целью. Мы как раз во время паузы говорили, что современные искатели эзотерической мистики очень похожи на наркоманов. Вот я приводил уже в этот... В перерыве этот разговор двух наркоманов, один из них уже дошел до того, что стал внутривенно употреблять сил, Ну и там уже все, могут ноги гнить и уже как бы начало-конца. Ну хоть наркотики и так начало-конца, но как силы, крокодилы, это уже все. И у него уже были сожжены вены к этому моменту, он все не мог попасть вену, сидел весь в крови, орал зашла его там девушка какая-то знакомая заставила чтобы она ему прямо в шею туда ставила уколы. а второй наркоман все слушал слушал потом устал слушать перебил говорит ну тебя вштырило он все рассказал как я сижу в крови как не больно там, как я хрещен говорит ну тебя вштырило. говорит да встрел ну и все как бы самое главное совершилось и вот да современный человек он ищет неважно что медитация танцы барабаны дайте мне что-то, чтобы меня вштырило вот, и вот одна одна из клиентов, которая ходила на кундалини йогу она говорит, послушалась, почувствовала себя как-то странно после занятия я целый целом деле слушал рэп у меня башня поехала, как после тяжелых наркотиков значит, и вот эта кундалини йога как раз ее э, характерно, что ее в некоторых э, системах реабилитации наркоманов э, наркоманов используют Хотя, конечно, большие сомнения, что это может каким-то благим последствиям привести, что психика наркоманов неустойчива, но именно с помощью йогу йоги наркоманов учат моделировать наркотический эффект, ну, без употребления наркотиков. Но к чему это приводит в реальной жизни? Да, что, как один из подопечных подобного центра говорил, что на этой даче все ждут, чтобы выйти, а, да, что, чтобы выйти как бы начать мутить. Ну, то есть... Когда человеку вместо того, чтобы дать ему новый смысл, ну, не новый, просто помочь прийти ему к смыслу жизни, а бессмысленность – это одна из главных причин наркомании, вместо этого, очень, вместо этого его учат техникам самоопьянения, то, конечно, у человека, да, он не выходит из этого круга, круга наркотических переживаний. Еще очень важное, как бы, вот то, что можно сопоставить, совершенно, как бы, я когда тоже сопоставил, был очень удивлен, но по поводу кундалини йоги и по, по поводу всех вот, пробуждений женственности. Это слова значит, Григория Синаита. И он говорит о двух, двух видах, в которых появляется прелесть. Ну, значит, прелесть появляется в двух моментах, хотя в одной гордости имеет начало и причину. Значит, началом первого пути, да вот этого гибельного, Является ну, некая претензия на всезнайство, которое человека подбивает, ну, начать в своих мечтах, фантазиях представлять божество в какой-нибудь образной форме. Значит, ну, зачем исследует э, прелесть, которая, в результате которой начинают душу поражать страхование и на его и во сне. Ну, то есть, когда человек предается этим фантазиям, начинает представлять себе какие-то божества, то помрачается разуму, и он уже потом даже на его начинает видеть каких-то существ духовного мира, как крайне враждебных, относящихся к человеку. Значит, а второй образ прелести очень интересно, Да, проявляется, а, то есть рождается в слонострасти, то есть страсти естественного похотения. Значит, распаляя все естество и омрачив ум а, сочетанием с, с идолами, она приводит человека в выступление, от, от, от она опьяняет человека ну, от палительного действия своего и делает человека помешанным. И в, состоянии, в этом состоянии, ну, человек, который да, обольщен собственной похотью, которая вот распалилась уже до неимоверных пределов, он берется пророчествовать, дает ложные предсказания. Ему кажется, что он будет, будто видеть некоторых святых. Значит, что эти святые, будто ему ничего сказали, он опьянен неистостом страсти. Значит, и этот демон непотрезто, омрачая ум этого человека с огнем, сводит его с ума, мечтательно ну, представляя у некоторых святых, ну и э, показывая, что как будто эти святые э, разговаривают с ним. Ну то есть я к чему, что, э, что вот это, э, то что сейчас э, во многих вот этих, да, курсах и центрах, вот это пробуждение женственности это все далеко не безопасно для человека может закончиться ну, этот опыт уже есть в духовной практике да, он назван прелести когда на основе вот этого страсти и похотения в человек приходит в ложное состояние которое в принципе его видно в католических святых у них вот некий такой мечтательный подход к молитве то что святые отцы крайне запрещают но ну, наши считают опасным и недопустимым а в католической церкви их мистики активно, наоборот, вот эти, да, эти же самые идеи продвигают и пытаются реализовать. Но ну, здесь они отчасти вот как раз сходное с какими-то эзотерическими вот этими направлениями, то есть это раскочегарение области воображения, области фантазии, когда, да, человек предается потоку своей фантазии. И вот... А, 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 эти женщины являются в католической церкви святыми, но некоторые духовные авторы нашей церкви православной сомневаются в их святости. Ну, то есть не то, что сомневаются, это я уж так очень вежливо сказал, откровенно считаю, что там не святость дело. Но вот а, а, значит, блаженная Анжела, значит, Лосев, наш известный мыслитель, пишет, что соблазненность и прещенность плостью приводит к тому, что Святой Дух является блаженной отжели и шептает ей такие влюбленные речи. Но это не Святой Дух является, просто это как бы у нее вот такое уже начинается. Сознание. Такие истории творится. Дочь моя, сладостная моя, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение моя, любимый меня, ибо очень люблю я тебя. Но ну, в общем, она испытывает все то, что, ну, я как монах-то не могу говорить, значит, это уж это может каждый прочитать, сейчас откуда этот источник-то. Ну, в общем, вот это, как бы, блаженная стома, которая, которая в общем-то, это вне в ней, в ней вот это поднимается волной, и она считает, ну, как бы, а вторая, значит, э, с, ну, католическая святая Тереза Вильская. наш э, Мережковский пишет, что об, об этих откровениях тоже Тереза Вильская, которая, кажется, что она находится в общении с Божеством, но тоже речь идет об опьянении собственной слово Значит, он пишет, что если бы нечестивая, но опытная в любви женщина увидела в эту минуту перезабивскую, то поняла бы, что все это значит, и только бы удивилась то, что с Терезой нет мужчины. А если бы в колдовстве была эта женщина опытна, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины общается тот нечистый дух, которого колдуны и ведьмы называют инкубом. Значит, и еще один, как бы автора, сравнивает ее вот эти мысли, откровения, которые приходили ей в этом, да, экстазе, как бы, значит, ее представления религии свозились к бесконечному любовному флирту между поклонником и его бродством. Ну, а то, что мы уже говорили, да, что этот ложный мистицизм возможен и в православной церкви, когда человек начинает искать не Бога, а самого себя, вот этих экстазов упоений да человек на этих путях точно таким же образом начинает запутаться запутываться вот ну и хотел бы значит что тут у нас осталось просто скажу вкратце мы сегодня не успели хотя, хотелось бы конечно успеть но уже практически уже закончили значит а, значит я хотел просто сказать как вот эта эпидемия экстаза еще у наших раскольников проявляется ну то есть в чем смысл что когда человек начинает спорить статические техники, он не встречается с Божеством, а встречается всего лишь с самим собой. Да, просто с этими темными глубинами своего сознания, где вот этот дремлет, вот этот древний змеи. А второе, что что вот то, что вот этот как бы вот эта эпидемия экстаза, она является некой составной частью вот этого процесса раскуртурирования. Но мы говорили, что лишить человека контроля над своим сознанием можно двумя путями. Либо это сознание просто угасить наркотиком, интернетом. Ну, а я не говорю, что здесь там почта проверить, интернет, когда там конкретный человек сидит в большую часть суток. Или там по 8 часов или сколько. Либо с помощью вот этого экстаза раскочигали человека так, чтобы он просто на время забыл о себе самому. Вот в этих двух состояниях человек одинаково, ну, как бы не одинаково, он просто открывает себя для воздействия звне. И вот этот процесс а, еще, как бы, ну, отчасти хотел бы дальше вспомнить то, что мы говорили про вот эту еще субличность, про восточное наборство, что идет сейчас процесс активное озверение людей. То есть уничтожая все человеческое, если кто смотрел мультик про Ката Леопольда, да, что он там принял зверин вот эти процессы сейчас идут что в принципе общем можно как бы отобразить вот эти концепции дау как раз которая воспринимает человека как животное а, а все человеколюбие и, и прочие такие какие то моменты лишь как люди, от которых надо освободиться и постепенно вот эти процессы в мире развиваются да, человек отключает сознание либо через угошение, либо через этот экстаз ну и в итоге вот этот зверь, который да он просыпается, выходит наружу вот, ну плюс к этому ко всему да, вот уже просто хотелось мне уже ну, как сказать, закольцевать конец бесед с началом, чтобы какой-то уже круг, круг получился ну и все это находится в очень тесной связи с распадом языка. Вот мы как раз говорили сегодня, что я говорил о Выгодском, а на первых занятиях мы говорили, что с точки зрения Льва Выгодского шизофрения начинается там, где начинается распад значения слов. Человек, утрачивая духовную активность, перестает понимать ну, значение неких слов, хотя для нас слово это не просто... Да, ну, мы там опознаем там, компьютеры, как это? мы же не животные, да, слово несет для нас смысловую нагрузку. И вот когда начинается, если представить, что само слово отрывается от своей смысловой нагрузки, получается, что человек не может ни другим объяснить своих чувств, ни, ни, ни самому себе как-то он уже не может что-то уже объяснить. И вот по всему миру мы сейчас видим, насколько меняется язык, насколько в нашем образовании идет да, деградация языка, и эти языковые изменения филологии как раз увязываются с манипуляцией сознанием. Даже профессор Карамурза писал, там, где вы видите э, манипуляцию с языком, ну изменение языка, у вас должен включиться как бы тревожный сигнал, идет манипуляция сознанием. Ну, что в частности видно на Украине, да, когда ст- стали манипулировать там с языком, делать его максимально не похожим на русский язык, что интересно, те слова, которые относятся к человеческому, как бы, ну, быту, стали менять на звериные. Ну, в русском языке постель, там лешка. Да. Значит, раньше было там в Украине голосовать однопартийно, теперь одностайно. Раньше была там вокально-музыкальная группа, теперь гурт. Раньше была кожа, теперь шкура, ну, шкира. И то есть, а, а исследователи говорят, что ведь слово это не просто слово обозначение предмета. Слово порождает у нас целые блоки ощущений, да, вот ряд ассоциаций. И мы видим, как вот слова происходят в общем то же самое, что при жесофрении. То есть, слова отрываются от своего значения. Но слова корневые, они уходят. Вместо этого они заменяются, как называют, слова амебы, которые ничего не говорят. То есть ну, слова с корнем это ну, убийцы, да? ну, сразу понятно, что или душегуб. Ну, убивая, губит свою душу. То есть слово душегуб уже нам открывает сущность убийцы, что значит, его даже перспективу да, в будущем, да, если он губит свою душу, то понятно, что ничего хорошего мы не видать. А слово киллер, оно как бы не говорит ни о чем. Ну, есть там киллер, есть там дилер, там, есть брокер, там, как да. Вот, и поэтому некоторые следующие считают, что как раз что когда слова, язык начинает навольняться словами, не имеющими корня, люди уже, уже не хватает как бы, памяти для того, чтобы заполнить все значение того, что эти слова передают. Люди перестают понимать смысл ну, сообщений. Наступает э, хаос. Ну а совсем если в будущем сказать, что конечно. Мы мы не беремся исправлять мир, а только если в нашей частной жизни что-то можно изменить, то единственный путь, которым можно идти, это путь следования истине, ну и путь путь вот этой духовной активности, которая направлена на другого, на Бога, на человека. Таким образом, человек как-то сохранит себя как личности, будет развиваться, и будет способен как-то противостоит тем процессам, которые в беседах обозначены как раскультуривание, расчеловечивание. Ну, поэтому сейчас тогда все.